1: en el podcast Ángeles en tu Mundo. Sorpréndete y date cuenta de que un ángel quizás ya te ha visitado. ¿Sabías que la palabra ángel en el judaísmo es malak? y que significa mensajero. Además, sus funciones son las de proteger, sanar y enseñar. Y por supuesto, son átomos de luz que nos rodean siempre, llenando nuestro corazón de amor y sabiduría. Hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente soy Giovanna Ispuro, coach espiritual y de procesos emocionales. Mi camino es compartir contigo desde el amor y mi verdad. En el en lo que es todo lo referente a lo espiritual yo como clarividente que desde niña me ha tocado lidiar con todo tipo de energías pero que de un día elegí desde mi luz interior, voltear y enfocar mi mirada en la luz del Creador y sus ángeles. Así que te invito a que siempre estés alerta a las señales que una vez que tú le pides al Padre, al Creador, al Universo, al Cielo, cualquier situación que te está quejando, esperes la señal, que estoy segura que siempre, siempre te contestan. Y sé que en estos tiempos estamos pasando por momentos complicados más. Si eres de esas personas que les gusta estar pendiente e informados con las noticias, pues ya de seguro traes en ti esa información de lo que está sucediendo con la escasez de alimentos, con las amenazas de guerra y demás. Y eso le vas a sumar todavía... Los casi ya dos años de que pasó la pandemia. Entonces, hoy te quiero compartir que no existen sentencias en tu vida, sino que hay muchas posibilidades y tú eres quien elige lo que desea vivir. Y me preguntarás de seguro, ¿y cómo lo puedo hacer? Es eligiendo. Ese es uno de los poderes más grandes que Dios Padre te ha dado. Tu Creador te dio la libertad de elegir si quieres voltear a la derecha o quieres voltear a la izquierda, si quieres ver lo bueno o quieres ver lo malo. Aquí el asunto cambia porque deja que te cuente que estuve en días recientes en un congreso de neurociencia y espiritualidad y es Increíble cómo ya están ese, le llamaban matrimonio espiritual y científico. Y te darás cuenta entonces que todo esto se empieza a dar como una fusión del entendimiento del mundo no visible, de lo espiritual. Porque entonces, retomando lo que te estoy diciendo, de que tú tienes la posibilidad de elegir lo que quieres vivir... Cuando tú desde tu conciencia, desde tu gran ser, gran espíritu, eliges enfocarte en lo bueno, ¿qué crees? Tu cerebro empieza a reaccionar como esa gran antena que es, empieza a formar las imágenes atrayendo esos pensamientos positivos, convirtiéndolos en realidades. ¿Cómo te traduzco eso? Por ejemplo, si llegamos en la mañana y entonces salgo y resulta que el carro tiene la llanta ponchada, cancelado ni para mí ni para nadie. Entonces tengo la elección de decir, bueno, seguramente la vida me está evitando una desincronización para que yo no vaya a tener un choque. O puedo elegir pensar, qué barbaridad, ya se me hizo tarde, entonces este carro no me da para más, es que este carro ya lo debo de cambiar y entonces empezar a elegir sentenciarte atrayendo situaciones más difíciles o darle un aprendizaje, agradecer y continuar. Siempre en ti está la elección y tu cuerpo. Tu maravilloso templo lo único que va a hacer es continuar esa elección que tú le diste. Si lo eliges ver desde la compasión y el amor, entonces será el único evento que tengas en el día que te haya generado un conflicto. Ah, pero... Si entonces eliges enfocarte en la desgracia, en el entonces me van a despedir, entonces me va a pasar esto en el trabajo porque no llegué a tiempo, lo que tú quieras, entonces tenlo por seguro que tu parafrontal, tu cerebro va a imantar a través de tu corazón, que es magnético, esas realidades y entonces vas a llegar tarde, Efectivamente, te van a regañar, pues hasta este, que te caiga mal la comida y así sucesivamente. De hecho, tiene un nombre, se llama Efecto Morphy. Entonces, ¿qué te tomaría tomar conciencia de que estamos programados para estar en estrés, para estar desde el sufrimiento? ¿Qué te tomaría decir hoy, solo por hoy? Me voy a enfocar en cosas positivas y voy a pensar que sí lo puedo lograr, que es el momento de valorarme, es el momento de empoderarme. No sé cómo lo voy a hacer, pero sé que lo voy a lograr, porque entonces le marcas un camino tanto a tu cerebro en esas redes neuronales que van haciendo los caminos y tu energía Va proyectando a través de esos pensamientos de luz, va proyectando esas aperturas de camino. Así que la moraleja de hoy es ¿cuántos programas tengo yo en mi cerebro que están ahí como memorias esperando a brincar cada vez que me equivoco, cada vez que me juzgo o cada vez que me enojo? Entonces... Desde esa conciencia, ahora que lo sabes, puedes elegir no juzgarte, no este desvalorarte y empoderarte. ¿Cuándo es el momento? Ahora. Y bueno, pues continuando con todo esto, te tengo preparada una entrevista maravillosa. Tres cosas para recibir Diciembre con Empoderamiento. Esto te lo va a conocer una coach internacional, Val Alino, en la entrevista Apariciones Angélicas. Y en la numerología tenemos una hermosa frecuencia que nos va a ayudar a elevar la vibración porque estamos con el número sagrado 333. El ritual angélico también tiene lo suyo porque es para rendirse ante la creación de Dios y manifestar un deseo. En la meditación, pues como siempre vas a conectar con tu yo superior en esa relajación profunda donde tus dos hemisferios cerebrales, que van a hacer? Van a permitir que recibas la luz y la sanación de Dios Padre. En «Conoce a tus ángeles» ¿Qué te puede sostener en momentos de pérdida de fe? ¿Quién es? ¿Quiénes son los ángeles que te ayudan en el camino? Y por supuesto, no te puedes ir sin el hermoso mensaje de tu ángel guardián. Nada es casual, todo es causal. Así que si tú eres la causa de este movimiento de luz, bueno, pues te invito a continuar. Y antes te dejo con esta reflexión del Libro Sagrado. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Entonces, y se te dará. ¿Quién, ¿Quién es tu ángel, ángel guardián? guardián? Existen muchos seres de luz que todos ellos tienen el camino de mostrarnos cómo podemos salir para bien en las experiencias que elegimos vivir aquí en la tierra. Sin embargo, a los ángeles, más que por su nombre, se les llama por su oficio. Y aquí hay unos o algunos de ellos que cada vez que los invocas emanan esa sabiduría en ti y especialmente ellos son para trabajar y aumentar la fe, tu fe. Uno es el arcángel Yehudiel, que es quien te da confianza. Esa confianza que se necesita en esa fe ciega. Por otro lado, el arcángel Chamuel y Safiel te dan un bálsamo de paz interior. El arcángel Miguel, por otro lado, es quien te ayuda a disipar el miedo. El arcángel Rafael, Sostiene tu corazón para recobrar esa fe perdida. Y el amado Arcángel Baraquiel te da esa actitud positiva. Te ayuda a elevar tanto la vibración que repara tu estado de ánimo. Así que todos estos ángeles maravillosos puedes llamarlos en cualquier momento y rendirte rendirte ante la situación que desde tu mano quizás necesites un empujocito del cielo. Numerología. En la numerología, el lenguaje de los ángeles, tenemos este número que me encanta cada vez que sale, que es el 333, la triada. Y si estás viendo el número 333 repetida veces, significa que hay un mensaje que tiene que ver con la amistad, con la creatividad o el romance, así como la alegría de manifestar lo deseado. El mensaje de tu ángel para esta vibración es… Tu principal alegría viene del amor que te tengas y el amor que estés dispuesta o dispuesto a dar. No dejes que por amor te dominen, hazte valer. Ritual Angélico Y estoy muy agradecida con ustedes por los reviews que me hacen, por los mensajes que me envían cuando hacen los rituales, cuando escuchan las frecuencias numéricas y que van dando también afirmaciones de que estamos en el camino. Recuerden que todos venimos de la unidad, así que si. Sí, Todas las almas nos unimos con la misma intención de renovar nuestra conciencia, de cambiar los programas y elevarnos hacia ese valor de proclamarnos hijos del Creador. Entonces entramos en ese egregor de luz, en ese amor incondicional donde todos estamos interconectados. Así que el ritual angélico es rendirse ante la creación de Dios. ¿Qué vas a necesitar? Una velita blanca de altar que representa la pureza. Flores que representan la vida del color que tú quieras. Y tu cuarzo favorito. Recuerda que los cuarzos son con los que resuenes Si tienes varios, pasa tu mano por encima y donde sientas ese calorcito, pues te lo pones. El incienso. Siempre te recomiendo que para llamar a los ángeles, de preferencia, sean inciensos florales. Y vas a escribir, hay que canalizar, vas a escribir lo que desees manifestar. Una vez que tengas el altar encendido, entonces vas a rezar a un Padre Nuestro, a una Ave María para proteger el espacio. Y vas a respirar profundamente y abriendo tu corazón vas a repetir la siguiente oración tres veces. Permite, dale permiso a tu cuerpo que sienta las emociones. Abre tu corazón. Esta oración fue transmitida por la Virgen María y la encuentras completa en divinamadre.org. Y la oración dice lo siguiente. Proclamo ante Dios la presencia de la fe. En la fe abro las puertas a la redención y nada me hace temer. Por la fe pierdo todos mis miedos y soy guiada, guiado hacia la fuente del amor de Dios. En el nombre del ángel de la fe toda culpa es liberada. En el nombre del ángel de la fe esa sagrada llama de elevación crece en mí y en mis hermanos. Por la fe poderosa de Dios, toda maldición es disipada. Oh, reina el poderoso rayo de la fe, y todas las puertas del mal son cerradas. Hoy oh, reina el poderoso rayo de la fe, y las almas son liberadas de toda opresión. Renace en mi corazón la esperanza. Y la llama de la fe es la guía eterna de mis caminos Unido, unida al ángel de la fe La gracia de Dios me colma Con los siglos, así sea por siempre Amén Es hermosa, ¿verdad? Te invito a que la repitas, que la escuches y la sientas
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Apariciones angélicas. Y amigos, aquí estamos continuando con este hermoso podcast Ángeles en tu Mundo y tenemos una invitada de lujo. Mira que sí me costó. Bueno, ¿qué te puedo decir? Me a tomar un café con ella, conversar en un congreso. Esta es una mujer tremendamente sabia y muy conectada con lo espiritual. Ella es Val Alino, Kinog International Speaker coach de vida de padres conscientes y también es un coach espiritual así que gracias Val por acompañarnos nuevamente en este tu podcast
2: gracias Giovanna me encanta estar aquí he tenido la dicha de estar aquí en, otras, en otros momentos y estoy fascinada
1: la oportunidad. Muchísimas gracias por tu invitación. Claro que sí, y estamos ahorita Val en una situación donde estamos por llamarlo de alguna manera yo como periodista faltos este, de esa confianza de, de motivación quizás, de no encontrar caminos, hemos salido de situaciones eh, globales ...complicadas, algunas de ellas todavía en camino. Entonces, acercándonos a fechas tan importantes como son las fechas decembrinas, ¿qué es lo que nos puedes este, platicar al respecto? ¿Qué, qué es ¿Cómo alentarías a toda esa gente hermosa que está... Sé que tu camino es muy, muy, en el sentido de, de decirlo, de tener un camino muy marcado en lo espiritual, pero también con mucha conciencia y mucha sabiduría, puesto que eres una mujer muy preparada. Entonces, cuéntanos, para llegar a esos escalones internacionales donde estás... ¿Cómo es que se puede hacer un recorrido cuando a veces se pierde la fe y la confianza?
2: Bueno, qué gran pregunta me haces. Y sí, estas fechas decembrinas, la verdad es que mueven tantas emociones. O sea, para nosotros los latinos pues son fechas que son integradas en nuestro sistema desde muy temprana edad muy programadas muy estructuradas aquí da igual cómo tú te sientes viene la navidad te tienes que poner la máscara del shalala como le llamas tú o de la felicidad y si no amabas a alguien lo amas y todo es pisan love y, y todo el show hay que hacerlo no entonces para mí en esta estructura de vida donde estamos muchos no yo creo que muchos de nos, eh, de las personas que nos escuchan escuchan, pues tendrán momentos que, bueno, la Navidad es lo máximo y empiezan a poner la Navidad desde que es octubre, ¿por qué sí, no? Claro. Y, y Dios, los que tengan ese espíritu viento en popa, felicidades. Y a, hay otros que de repente las Navidades, pues trae nostalgia, pérdida, tristeza, y son fechas en las que poco nos honramos. Y yo voy a hablar en plural y agregarme, porque hasta hace muy poco tiempo, fue que yo, no solamente por las Navidades, le pregunto a mi espíritu. O sea, es como la, las preguntas muy típicas, ¿no? ¿Es ligero o pesado ir a la Navidad acá? es sí. ligero pesado invitar a todo el mundo es ligero o sea cuando tú preguntas y te vas intuitivamente con lo primero que te baja desde la parte de la emoción de corazón ¿no? desde la parte racional es, es que te empiezas a conectar más con tu ser interior y es así como empecé yo a, a contestar bien tu tu pregunta, eh, a, a buscar las, pregun las respuestas dentro de mí, ya no en el que dirán, el que si mi mamá se va a enojar, si no voy, y entonces que la tía viene de no sé qué, o el, o el familiar, que, que la verdad es que muchas veces que me pasó a mí con algún familiar, que es su última Navidad y su última Navidad, porque hay algún diagnóstico, y, y luego literal, fueron cinco Navidades que ya estábamos enterrando a nuestro familiar cuando ni siquiera, o sea, se mueven una cantidad de cosas cosas que es como una energía para muchos de nosotros yo me voy a incluir
1: bastante pesada, ¿no? Significa entonces, entonces significa entonces que hay como un condicionamiento Exactamente, exactamente si se
2: fijan, o sea a que, bueno, no todo mundo, ¿verdad? estoy hablando una cosa general general. Eh, de las personas con las que yo hablo eh, en todos lados se mueve muchas energías eh, las navidades no todo lo que es, bueno, si no me festejas navidades también, sino la, la fecha de diciembre, cierre, cierre cierre de año, hay mucho mucho que nos juzgamos ay Dios mío, se nos fue este año, ¿qué hicimos? no fuimos capaces de esto, en vez de poner todo más bien en una balanza y poder hacer un discernimiento de enfocarte en los pequeños movimientos que hiciste en pro de tu espíritu. Pero como seres terrenales y que estamos en una velocidad luz, activando y moviéndonos todos los días, pues desafortunadamente muchas veces solamente metemos la crítica, pero no porque nosotros quer crea queremos hacer eso hacia nosotros, sino porque así nos, nos juzgan y así hemos aceptado. No hemos honrado quiénes somos y poder poner esos límites desde el amor para nuestros familiares, para nuestros amigos, para nuestras parejas, para hasta hijos, ¿no? O sea, el niño va a ponerse berrinchudo si no le compras siete cosas en la lista de, de Christmas, o sea, como por, y en vez de, de poner esos límites, pues vas y, y, y te, te pones de tapete ante cualquier situación. Entonces, para mí, eh, aprovechar estas fechas que mueven tanto no como el drama, el trauma y hoy oh, Dios mío y ahora no tengo que gastar, tengo que comprar el regalo, cuando aparte te toca la tía María que, que, que ni te cae bien y ahí vas y le compras el regalo. Entonces, de la manera que realmente evolucionamos desde el ser es que seamos congruentes. Y que no hagamos nada fuera de nuestro espíritu, algo que vibremos, que, que nos active paz, que nos active alegría, no nada más por poner el show.
1: Uh -huh. ¿Y qué pasa cuando...? Ponemos esos límites, pero al final de cuentas, bueno, no le voy a regalar ese, ese videojuego a mi hijo porque no tengo, me endeudaría, pero no, 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 ¿cómo no se lo voy a dar? Me voy a endeudar, no importa que no importa que no pague la letra del carro, lo voy a hacer. ¿Y qué pasa entonces? Cuando queremos aplicar esos límites, pero después nos sentimos culpables.
2: Claro, entonces ahí tú reconoces que el sentimiento está surgiendo. Estoy sintiéndome culpable. La culpa no es por el incidente del niño que no le compraste el videojuego. La culpa viene de atrás y ese incidente fue la lección que te abrió tus ojos de que hay un trabajo interno, interno por resolver. Así que lejos de, de, de eh, eh, poner en tu corazón más culpa... Voltear la pregunta y hacer ¿qué hay de esta situación? Siempre voy a decir esta pregunta, yo esta quiero que se ponga en cartel, en carteles grandes en las calles, o sea, ¿qué hay de esta situación? Que no estoy viendo que es para mi más alto bien el bien de los demás, que estoy viendo que para mi más alto bien es que por el bendito videojuego y que no me alcanzó, me estoy dando cuenta que surgieron sentimientos de culpa entonces la pregunta es, wow más bien, el afirmamiento es Gracias, Universo, Dios, quien ustedes quieran, la Virgen María, la Krishna Buda, lo que quieran. Gracias porque tengo una oportunidad de crecimiento ante esta situación. Culpa. ¿Desde cuándo estás habitando en mí? ¿Cuándo fue la última vez anterior a esta que yo sentí culpa? Haces tus respiraciones, tu meditación, tu oración. Y entonces te acuerdas que te sentiste culpable cuando le hiciste algo a tu hermana y, y, y le ocasionaste un, un trauma y nunca lo dijiste, no sé, cualquier situación que sea. Entonces, revives la situación, digo, tampoco para apalearte, simplemente recuerdas la emoción, la emoción, ah, gracias que estoy reconoci reconociendo de dónde viene esa culpa. Y la anterior vez a eso, y la anterior ves a eso y de vas hasta que llegues a la raíz de dónde viene la, la, la culpa inicial que generalmente va a venir de alguna situación de tu madre de tu padre que se sentían culpables y nos cargamos la camiseta de culpa Tremendo entonces todo lo, que, uh -huh. todo lo que surja viene más allá del ejemplo o de la situación de ese instante todo viene con con un script de una situación pasada. Entonces, lejos de enojarnos y sentirnos culpables y, y hasta ni disfrutar porque pues al final le diste al niño el videojuego y él lo va a sentir energéticamente el sufrimiento que, que pasaste, aunque no le digas mucho, porque los hijos, que, o sea, son pedacitos de nosotros, o sea, una energía que seguimos como un cordón umbilical energético y, y de todas maneras ni, ni lo va a disfrutar, ¿no? Entonces, seamos congruentes. ...a vivir estas, es, esta etapa de, de, del año desde una manera de decir... ...a ver, gracias Val, gracias Giovanna, que estoy llegando a noviembre... ...falta un, año, un mes para acabar este año maravilloso... ...o no le pongas adjetivo, un año, un año... ¿En, de, ...¿en qué te puedes enfocar que ha sido contributivo? ...una cosita, o cinco cosas, o veinte cosas... ...para energetizar y activar esa vibración dentro de ti... ...para que, concluir, que, que se pueda concluir el año con, con una energía diferente, ¿no? Eh, por esa parte, que quiero decir ahora? Yo, yo quiero contar, Giovanna, una, una situación sí. bien popular. A ver, yo soy latina, al igual que todas las personas... ...yo creo que nos escuchan aquí. Ajá. Entonces, obviamente, está por escrito dónde toca la Navidad... Y, y todo el, el ritual de, de la Navidad, ¿no? Y fíjense que esto fue, casi estoy segura, sí fue hace dos años exactamente. Ajá. Imagínense que yo estaba en Atlanta y, y yo ya tenía el ticket de avión para ir con mis familiares que, que bueno, los amo. Simplemente mi espíritu decía, no te toca ir a la Navidad, pero ¿cómo vas a romper una tradición familiar? Y más que... Pues mi mami está con problemas de, de, de memoria y, y pues mi hermana que, que tan linda siempre pone todo para la Navidad. Pero yo quise honrar que esa Navidad yo no la quería tomar así. Mi corazón me decía, fíjate, yo van a que hiciera la Navidad con los homeless, ahí con, con Food for Lives que está en Atlanta donde tú estás. Y dije, esa, esa Navidad la quiero así. Y cancelé, perdí mi etiquete. Obviamente la familia es súper desconcertada. Sí. Yo, como, y, y, y para mí les puedo decir que fue una de las Navidades más hermosas que he tenido. Ahora, por el lado de Val, como vivencia, fue lo máximo. Pero también imagínense qué tan conectada eh, estoy con mi espíritu, que yo les puedo decir que no estuviera haciendo este podcast. Si me hubiera ido a esa Navidad porque yo, eh, todo lo que es humo, a mí me, me activa muchísimo un, un, mis pulmones, eh, un tipo de asma muy fuerte, no no soporto lo, lo que es humo o, o, o olores de limpieza fuerte y desafortunadamente toda mi familia sufrió un accidente de, de un fuego que inició pues por, por el árbol de Navidad y Ajá. se consumió toda la casa de mi hermana, gracias a Dios, no, Nadie murió, pero sí estuvo muy crítico, hubo pérdida total de la casa y mi familia tuvo que saltar por la ventana. Yo no hubiera podido, porque fíjate que ni siquiera la manguera se activó de los bomberos porque no estaba, era un edificio seminuevo y no, no habían probado el agua. O sea, definitivamente les puedo decir que no estuviera aquí. Entonces, eh, eh, siempre hay... Un plan divino que a lo mejor no lo vemos, eh, fue una, un, una pérdida tremenda y mucho sufrimiento. Sí, fue muy difícil no estar con los míos, pero pues sé que no lo hubiera
1: sobrevivido. Claro, y entonces cuando tienes ese punto de quiebre, ¿qué es lo que así como, como tú en este caso bueno elegiste? Eh, desde ese llamado de espíritu te honraste y dijiste está bien lo voy a aceptar, lo voy a, este, a caminar y voy a ser coherente y congruente conmigo pero ¿qué es lo que, lo que le puedes decir a aquellas personas que ni siquiera alcanzan a entender que están pasando por una situación difícil, digamos bueno ni siquiera el pensar, no tengo nada que empeñar volvamos con el niño eh, ni siquiera tengo el dinero para cubrir la renta, mucho menos para los juguetes. Entonces, ahí entra un estado en estas fechas de desolación, porque eh, el, es, un, es un tiempo que te invita al, al comercio, al marketing y que te está bombardeando, especialmente a los niños, también a los adultos, qué cena voy a hacer, cómo la voy a preparar, qué es lo que voy a dar de regalos y, y tengo que vestir las mejores galas, como dices tú, ¿no? por una costumbre de, de, este, de nosotros como, como cultura. Sin embargo, habrá entonces quien se va del otro extremo porque no encuentra la salida y entra en una depresión. Y entonces ahí es cuando vienen también muchas situaciones de, de, de desengaño, de frustración, de dolor y tristeza. ¿Qué es lo que, lo que tú les dices a estas personas que ya de hecho en estos momentos, ya en estos días, deben estar entrando en ese estrés de ¿y qué voy a hacer en en esto en estos momentos donde no tengo con qué responder? claro, bueno a
2: ver como programadora neurolingüística uh -huh. que, que... Porque sí, eh, queremos enseñar un poquito de esto a nuestros radioescuchas, ¿no? Sí. Si ya estás pensando que no vas a poder tener el pavo, no vas a poder tener el, el regalo, te invito a que pienses que sí puedes hacer diferente. Hoy, que puedes hacer diferente? ¿Cómo puedes, en vez de comprar un regalo, ser creativa y hacer cosas hasta de reciclado y, y me ha pasado también a mí o sea, ha habido años difíciles en donde yo siempre he encontrado la solución y la salvación y la, el crecimiento de conciencia a raíz del servicio tú te vas a donde quiera que se encuentre cada uno que nos esté escuchando, un orfanato eh, a un asilo hacer algún acto de amor hacia los demás, eso te va a nutrir mucho más y le vas a enseñar mucho mejor, dar un legado tremendo a tus hijos, incluso por la que está en Atlanta, te puedes ir con toda tu familia a de comer a los homeless y, te, y vas e interactúas con ellos. Y esos son el tipo de valores que queremos trascender en nuestras familias, ¿no? Saber, eh, no, esto es un punto muy importante como coach de padres conscientes y educadora Montessori, bueno, me he dedicado la, a todo lo que es tener, darle voz a los niños, y sí. padres, y maestros. Eh, es, es mucho más lindo la, ser honestos, O sea, porque nosotros, ¿verdad? En la mesa, por ejemplo, de una cena, ¿cómo te fue mamá? ¡Ay, súper bien! Somos incapaces de decir, oye, hoy no me sentí bien y no me sentí bien porque Marco me gritó y me ofendió y me hizo sentir así. No tenemos este tipo de diálogos con nuestros familiares y con nuestros hijos. Todo es un show. Uh -huh. Todo es un show y malísimo aparte. Porque ¿qué? primero nos estamos engañando a nosotros. Y segundo, no les estamos dando herramientas a nuestros hijos para poder tener salir adelante en un, en un, en un mañana. Entonces, sí les invito de, de corazón a que sea la situación... Eh, no, no le tienes que poner una mentira, sino mira, hoy eh, nuestra Navidad, no vas a decir no tengo dinero y entonces a ver cómo le hacemos, pero perdóname, me siento mal. Pues eso le vas a inculcar al niño, pero si dices, bueno, esta Navidad... Vamos a hacer una Navidad diferente Hoy vamos a, a hacer Nuestros juguetes, si son niños pequeños O vamos a, en vez de hacer Toda una cena para nosotros, que al final Se acaba tirando la comida, y es sí, verdad sí, sí. Este, sí, sí. Vamos a hacerlo para alguien más ¿Qué se les ocurre? Los involucras ¿Quieren ir? Les tienes dos opciones, siempre dos opciones ¿Con los hombres o con los eh, Orfanatos de la Madre Teresa de Calcuta Que están en todos lados, están en Atlanta Están en México, lo que sea tu, tu dirección de servicio es ahí donde, donde cambias el paradigma y donde realmente das desde otra conciencia habilidades, virtudes, valores a tus hijos, ¿no? Eh, el tema del servicio, quiero tocar un punto bien importante. Yo y tú, yo sé, Giovanna y muchos de que nos escuchan, crecimos con un paradigma que nos decían bueno, a mí me lo dijeron cien mil veces porque sufrí de varias depresiones sí. por, por la historia que yo tengo y me decían no hay manera que vayas a ayudar a nadie vete, vete, estás flaca, ah, sí. estás, estás enferma, sí. eh, mira tu cara es, si a mí me deprimes ¿cómo vas a ir a hacer? no tienes energía y entonces uno decide comprársela y, y el familiar que nos ama que, que sí nos ama, pero pues está rotito dentro de su ser porque no ha hecho la chamba interna, te compras el tiquete y entonces dices, no, pues no sirvo ni para ir a darle de comer a los homeless.
1: No, y Yo la otra es que tienes que tener dinero, de que ah, sí. la filantropía, la, la, la ayuda y el servicio solamente es de los que tienen, por eso es que lo hacen y es una creencia absolutamente tóxica.
2: Absolutamente. Yo de hecho también tuve un colegio en Atlanta y todos los años, diciembre, hicimos obra social y, y tal cual lo dijiste, sin dinero, simplemente en esta, bueno, hay millones de organizaciones, pero específicamente... Eh, las dos que mencioné, la de Food for Lives, tú te presentas y listo, y, y las madres que están ahí también en Decatur, en Atlanta, si es que estás en Atlanta o donde quiera que estés, siempre eh, las madres de, de, de Teresa de Calculta, tú te presentas y, y lo que ellas necesitan tú, ¿Son manos? tú les ayudas. Claro, exactamente. Claro,
1: qué Entonces, Pero fíjate que aquí ahorita me acabas de hacer recordar algo. Hace ya algunos algunos ayeres, algunos años cuando llegué yo aquí a América con, con, este, con mi familia que veníamos de la Ciudad de México, entonces llegamos a una, a una habitación, eso es lo que nos alcanzó para rentar después de todos los pagos que habíamos hecho. Y este recuerdo claramente que ese diciembre mi esposo eh, le ofrecieron un trabajo fuera de la ciudad. Entonces yo estaba sola con los niños, él llegaba el mero día. Y para mí, que venía de, de ese consumismo, todavía no, no entraba así desde toda la vida este clarividente, pero no entraba en ese asunto de conciencia y de creer y esperar lo mejor. Pero entonces. Me estuve torturando unos días Pensando, bueno, ¿y qué voy a hacer en la Navidad? ¿Y cómo le voy a hacer? Mis niños tenían tres años cuatro, este, Tres y cinco Entonces era así como me sentía abrumada de, de no tenía qué más darles No tenía para juguetes, etcétera, etcétera Entonces eh, en el colegio Donde estaba estudiando el idioma eh, Escucho que en una, una iglesia cristiana este, Iban a hacer un festivalito entonces dije yo, bueno, voy a llevar a mis hijos este, para que cantaran. Querían niños para que cantaran. Dije, bueno, pues mis hijos que les echen ahí una cantadita, ¿no? Este, Justamente a los viejitos. Y, y en eso los llevo y todo. Bueno, el cuento corto es que a mi regreso, al día siguiente, ¿cuál es mi sorpresa? Que las compañeras de colegio donde estaba este, estudiando el idioma, me tenían árbol de Navidad tarjetas de todo, todo un kit para la cena. Bueno, fue la, la cena de Navidad más abundante que tuve. Y eso fue justamente porque me rendí, porque dije, bueno, Padre, muéstrame el camino. No puede ser que esto sea, o sea, no puse mi atención, como nos acabas de mencionar, en ese dolor, en esa carencia, sino que salí afuera no, no lo pensé desde la ayuda que al final de cuentas pues era compañía lo que nos estaban pidiendo y yo pues amorosamente llevé a mis hijos y la pasamos muy bien, pero como resultado entonces ¿qué pasó? Se abrió el milagro y entonces tuvimos una Navidad cuando llega mi esposo, está sorprendido, dice ¿dónde sacaste todo esto? Y le digo la gente me lo trajo y yo no sabía, yo no anduve diciéndole a nadie me falta esto, no tengo lo otro, no era necesario. Dios te abre los caminos y, y los ángeles se hacen terrenales cuando tú te muestras justamente en ese amor al prójimo del que estás mencionando. No necesitamos hacer nada más, más que entregar nuestro amor y nuestras manos, nuestro servicio al otro, porque cuando damos es esa gratitud que se abre, ¿no? Y, y entonces, en todo este, este camino, Val, ¿Qué es lo que, si dijéramos en, en, una, en una oración o en un párrafo, ¿qué es lo que a ti te ha hecho fortalecer esa fe para continuar con la ayuda, continuar con todo el camino que tienes de, de servicio en, en tu vida?
2: Pues te voy a hacer eco en eh, un poquito de lo que tú contaste. O sea, es, llegué a ese punto donde... Ya no me daba la vida, ya no me daba la vida, ya el cansancio físico y mental y emocional fue tan grande que tiré la toalla, como decimos en México, y, y la palabra en inglés es surrender, que sería, ¿cuál es la? Rendirse. Edecuada? Rendirse. Pero un, un, un rendir que, que entregas tu alma al cielo, donde dices, uh -huh. ya no tengo salida, no veo claro, estoy aquí para recibir todas las señales y estoy lista para, para poner atención en ellas, porque ojo, pedimos las señales, nos rendimos, pero con la cabeza para abajo chillando las 24-7, ¿no? Entonces estas señales, pues eh, tanto tú como yo somos seguidoras de Ángeles y bueno, pues así se llama tu podcast, así que también yo creo que todas las personas que están acá, y tú y yo tenemos casi 10.000 historias alrededor de Ángeles. Y las señales están, nada más que no las estábamos viendo. Ahora sí que ni tú ni yo, hermana, en algún momento, ¿sabes? Tuvimos que realmente vernos a los ojos, en aquel entonces, hace 6, 7 años que usamos la cuenta, hace poco, y siendo completamente extrañas, sí. hacer algo diferente y tomar el riesgo en una conferencia que estábamos, que tú no sabías ni siquiera yo ni, tú, ni yo contigo, y, y, y te acercaste a mí te abrí ese campo energético, te abrí mi corazón, hicimos un clic y lo, lo demás es historia, o sea, todo donde estoy yo y donde estás tú se basó en ese encuentro, es que ni siquiera estábamos en un break, en un descanso, estábamos el, 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 una persona nos estaba enseñando algo y fue esa conexión que nos ha permitido hoy. Es verdad lo que les estamos diciendo, que el, el, todo lo que hacemos en pro de nuestro, de, de las transformaciones que hacemos, tanto Giovanna como yo, fue un momento, un instante, un milisegundo que ella dijo hola, y yo dije, Si sí quiero, sí, lo que tú uh -huh. quieras. Y luego eh, yo le dije, Pues, si ¿sí juego, y te toca esto. Y ella dijo, sí, sí, juego. Uh -huh. Ok. Entonces, es, es eso. Entonces, mira, a mí me gusta ver. Eh, eh, hablemos un poco del miedo, Giovanna. Sí. Eh, siempre, pues, nos da miedo tomar un riesgo, ¿no? Pero yo les pregunto, ¿no será más miedo no tomarlo y vivir una vida miserable? Hoy al final, no tomas ese riesgo, ese miedo aún existe, continúas viviendo tu vida miserable, pero más viejito cada vez, más viejita cada vez, y, y el tiempo no para. Estos riesgos... Eh, Los puedes ver con qué tipo de energía, con que, híjoles, 50-50 que la libro, o no, qué miedo. O esa adrenalina. Como cuando vas subiendo una montaña y no sabes qué tipo de escenario vas a ver arriba, claro que te va a costar eh, el, el ejercicio para llegar ahí, pero el, el panorama que vas a ver ahí arriba es fenomenal, ya si te bajas de pompas, de que te caíste rodando, te, te picó una una serpiente y bajaste como de cojito, da igual, es como dicen también el Steve Harvey, ¿no? Te saltas del del paracaídas y, y como quiera donde caigas y pero por lo menos caes, caes y ves escenarios diferentes. Entonces, juega con, con la diversidad de posibilidades que eres capaz de crear, porque compañeros y compañeras que nos están escuchando, el tiempo no para y las oportunidades no regresan. Así Yo es. no hubiera hecho ese encuentro contigo, Giovanna, y quién sabe si en qué tiempo y espacio nos hubiéramos encontrado, o jamás, uh -huh. nunca más. Uh -huh. Y ahorita pues hasta viajamos juntas, creamos eh, energías eh, en favor de, del trabajo de Ángeles que hacemos, nos amamos, hemos nos hemos convertido en familia, nos contribuimos y ahora hacemos esto a nivel internacional porque tú también estás en, en muchos países. Y, ¿Y qué más es posible? Esto que sirva de inspiración para nuestras personas que nos están escuchando, que es re, sí rendirse si ya estás ahí, ¿verdad? Sino simplemente accionar, ¿no? Porque lo no se trata nada más de decir estoy lista. Y, y sentarte eh, en una mecedora a que el, el Espíritu Santo te mande, ¿no? Hay que accionar, ¿no? Hay, se requiere una disciplina. Se, se, se requiere tener parámetros. Se trata de decir, no, gracias, esto no lo necesito. No, gracias, tu energía no me contribuye. No, gracias, este trabajo no es, el, es, es lo que me está contribuyendo a mi ser espiritual. Pero va al, ¿Cómo voy a decir que no sin si, si ese trabajo me, me muero? Yo y tú hemos estado y las gentes que nos están escuchando sin trabajo múltiples veces. Así y es. si algo hay y se muere y, la, y hay una crisis, les aseguramos es que viene otra oportunidad. Ahora, ¿en qué momento viene? Cuando tú, que estás escuchándonos estés listo o lista para recibirlo. Cuando sigues haciendo tu trabajo interno con gracia, con facilidad, con rindiéndote desde el amor absoluto al, al universo, a Dios, a ti mismo a decir, ya basta. Hoy es el día que va a cambiar todo para mí porque todo lo que cambia en mí Cambiará en todas las personas que se
1: cruzan en mi campo energético hoy y siempre. Y eso ya lo dice la ciencia, el, el ambiente modifica la célula, lo acabamos de ver en el Congreso, quiere decir entonces que... El, el ambiente, el que yo me forjo de estar volteando hacia referentes de éxito de personas que han logrado lo que yo quiero lograr o que están escalones más arriba. Esas mismas van a generar ese, ese ambiente del cual va a hacer que tu conducta cambie. Y de esta manera entonces te vas a empoderar. Porque siempre, es yo sí quiero cambiar, pero no sé cómo. Y el estar siempre esperando el cómo hace que te quedes detenido, detenida. Es momento de que ya sueltes ese miedo. Porque lo que dices eh, este, es muy cierto. El miedo, entonces, ¿qué es lo que hace en ti? Te paraliza. Pero, ¿qué tal si te paraliza para impulsarte? ¿Qué tal si te detiene para que veas hacia dónde vas? Y es aquí siempre, siempre, y lo vamos a hablar en, en, en próximos podcasts. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu misión? Si no sabes hacia dónde vas, ¿desde dónde entonces quieres partir? ¿Cómo quieres que la gente se te acerque? ¿Cómo quieres que las oportunidades se te den si no tienes un hacia dónde? Y de hecho, de ahí también, desde la, desde la neurología... Es una de las causas de la ansiedad y la depresión, porque la mente es agua y no sabe para dónde va, pues entonces te genera un un este un trastorno en la conducta. Así que lo que nos estás diciendo, Val, es maravilloso. Y por último, entonces te pediría tres cosas que, le, que les dijeras a todos estos hermosos podcasters que están aquí escuchándonos, angélicos, por supuesto. Tres cosas que pueden hacer en estas siguientes semanas para llegar a, a un año en calma y bienestar. Absolutamente.
2: Y antes de contestarte tus tres preguntas, pues, tus tres puntos, me quedé que tengo que a, agregar algo sí. muy valioso a lo que acabas de decir. Y no se trata nada más de pedir eh, eh, con claridad lo que uno quiere, sino también desde la energía y desde, abu desde la abundancia. Acabo de tener una, un apoyo a, un, a una amiga eh, que es coach y me decía, es que yo lo único que pido todos los días es que por lo menos tenga un, un cliente. Entonces, si él, esta persona está pidiendo desde la carencia, está diciendo por lo menos, está usando un lenguaje no contributivo, de baja energía, y estás como, como un plan de víctima, por lo menos un cliente. Entonces, ¿qué dice el universo? Pues sigue en carencia, sigue en víctima, entonces no le va a dar ni uno, ¿no? Ese es un punto. Y por otro lado, Giovanna, importantísimo es, va a llegar un momento en tu vida que, ahora sí como digo yo en, en mexicano, flojitos y cooperando para ver el proceso de evolución o de, de todas maneras te viene de un solo, porque conocen algunos de ustedes mi historia donde por fin estaba yo viendo la luz y tenía mi departamento que me costó la vida y tenía el patio mágico que tú bien lo conociste. Uh -huh. Y me voy a Perú ocho días y ocho días se convierten en la pandemia en ocho meses y medio, donde pierdo nuevamente por quinta vez, por quinta vez todo lo que yo te poseía, mi, mi casa, mi trabajo. Es más, ya ni siquiera fui a, a agarrar mis cosas porque no podía. Fue una pandemia mundial. Entonces, mejor, flojitos y cooperando, y hacer este trabajo interno, porque si no, el hachazo llega de alguna otra manera, que al final, les digo que todo esto fue lo mejor que me pudo haber pasado, como a Giovanna le, le pasó lo de la Navidad que comentó a mí, tuve un despertar de conciencia, donde tuve que reinventarme en un país que, que no sé, los que se acuerdan, Perú fue el último país que abrió fronteras, donde te metían a la cárcel, a la cárcel, Giovanna, si te veían en la calle, o sea, estaba súper fuerte el gobierno peruano, y fue donde ahí se abrieron todos mis células, donde se cayeron todas las máscaras, porque no había para dónde. Entonces... Eh, ayuden al universo a, a, a estar ahí en congruencia con ustedes para que puedan ustedes ser, ser los co-creadores de su vida y, y manifestar y atraer todo lo que ya son, una belleza pura, unos seres infinitos de luz, listos para ser co-creadores de, de pura magia en, en la vida de ustedes y de todas las personas que, que pasen por su camino. Entonces, ¿qué podemos hacer eh, como tres puntitos? Sí. Yo recomiendo, primero que nada, que tengan esa práctica de gratitud, que nos enfoquemos en, los, en lo que sí hay y lo que somos, no en lo que no. Así
1: Entonces, es. Entonces, como
2: número punto uno, y, y puede ser una cosa, ¿eh? O sea, no, no te vayas más lejos, que si tienes más, entre más activas, pues más elevas tu, tu energía, ¿no? Segundo... Y no, en, no hay ninguna orden de importancia, es la congruencia. Por favor, vivan una vida de que lo, que lo que dicen, piensan y hagan esté en sintonía. Si no, también damos esos mensajes a nuestros hijos de no congruencia y, y, y entonces crecemos con puras mentiras. Por favor, la congruencia absoluta. Y bueno. Eh, yo creo que ahí sí lo pongo como number one y, lo, y yo había dicho que no había orden, pero para mí, de verdad, queridísimos amigos, el servicio... Me ha salvado mi vida Es ahí donde he aprendido las lecciones más grandes de vida Donde he encontrado la felicidad Donde he aprendido a orar con la gente de la calle Donde me he aprendido el significado de lo que es un amor incondicional Entonces esos eh, puntos son los que yo les entrego Entre pues millones de cosas más Pero por respetar la audiencia y los tiempos por lo menos esos tres puntitos
1: claro claro que sí entonces amigos ahora ya lo saben ya saben que siempre hay un camino siempre hay algo que te puede estar esperando el inicio y tú eres creador de tu realidad como lo dice Val entonces deja que la vida te ayude ayúdate que yo te ayudaré decía el maestro Jesús entonces ¿cómo es eso? son Siempre te lo digo y te lo repito, 100 pasos para llegar a Dios. Solamente tienes que dar uno, el resto lo da Él. Entonces es momento, aquí y ahora, de que empieces. Val, ¿cómo te encontramos?
2: Gracias por este espacio, Giovanna. Eh, estoy en un website como Val Alino Coach, Valalino Coach, www.valalino.com, Ah, no, mentira, valalino.com, perdón. Valalino.com es la website y ahora sí, Ajá. en Instagram y Facebook,
1: Balalino Coach. Muy Así bien. que hay encuentran como Valalino Coach y Valalino.com. Bueno, pues muchísimas gracias y amigos, continuamos. Vamos a entrar ahora a asimilar toda esta hermosa eh, información con lo que viene, que a mí me encanta y me conecta con los seres angélicos. Angelitos y angélicos, que es la meditación. Continuamos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
1: Con esta meditación basada en mindfulness lograrás una atención plena y llenándote de paz y tranquilidad una relajación profunda. Ahora que estás en ese lugar de paz y armonía, Regalándote estos instantes de amor a tu ser. Puedes sentarte o te puedes acostar como tú elijas, sentirte en paz y calma. Ahora, cierra tus ojos y concéntrate en tu respiración. Solo observa. Sin cambiar nada, observa tu respiración. Presta especial atención al instante de calma que existe entre cada inhalación y cada exhalación. Ahora, toma otra respiración profunda por la nariz, llenando tu abdomen por completo. Eso es. Una vez más, respira profundo por la nariz y ahora vas a contar hasta cuatro cuatro segundos y suéltalo lentamente el aire por la boca repite este proceso de nuevo no tienes que forzar nada solo trata de hacer lo mejor que puedas Sigue respirando con naturalidad. Solo observa el proceso del aire tibio entrando por tu cuerpo. Solo observa y calma. Ahora observa cualquier pensamiento que surja dentro de ti. Sin juzgar ni entrar en diálogo, permite lo que sea. Solo agradece su presencia y déjalo marchar. Es como liberar una traviesa mariposa que se ha colocado en tu mente. No te identifiques con esos pensamientos, solo concéntrate. Estás aquí contigo, aquí y ahora. Si existe alguna emoción en este momento, solo observa tu cuerpo y sin bloquearla, sin juzgarte, Solo permítete sentirla. Acógela. Acéptala. Enfócate ahora en lo que puedes percibir a través de tus sentidos. En este preciso instante. Escucha con atención los matices de la música de fondo siente el aire que entra por tus fosas nasales percibe el movimiento de tu pecho y tu abdomen con cada respiración Siente el calor que existe ahora en los puntos de apoyo de tu cuerpo, en tu piel, en todo lo que te rodea. Toma conciencia del leve roce del tejido de la ropa sobre tu piel cada vez que respiras siente la temperatura del lugar donde te encuentras estás aquí y ahora no existe nada más en este momento, en este estado de mindfulness, de presencia, de tu estado presente. Puedes volver a este estado de calma y paz siempre que necesites, en cualquier situación. Cuando así lo sientas, puedes volver poco a poco a sentirte completamente alerta en el lugar donde te encuentras. Y cuando te sientas libre y en paz, puedes abrir los ojos. Y sonreírle a la vida que tanto te ama. Ahora. Diez segundos. Fin. Mensaje de tus ángeles. Yo soy el ángel que te anuncia la llegada de extraordinarias oportunidades para ti. Abre tus brazos, respira hondo y solo acéptalo, porque en ti está el don de claridad y armonía. Y bueno, ¿quién nos inspira con tremendos ejemplos de vida, verdad? Una entrevista maravillosa. Gracias, como siempre. Si tienes comentarios, búscame en mi Instagram, Giovanna Ispuro Ángeles o en el correo que te dejo en la descripción del programa. Soy Giovanna Ispuro, tu angelóloga, y ángeles en tu mundo te invitan a que abras esas hermosas alas y creas en ti. Satnam.